0: experto en corrosión, certificado por NACE International. Tenemos en cada capítulo una mirada única de todas las aristas en los procesos y tipos diferentes de recubrimientos. PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. Bienvenidos.
1: Eh, bienvenidos por pues, escuchas de este podcast de PPG, tu aliado contra la corrosión, en el cual hablamos de las aplicaciones de recubrimientos PPG para la infraestructura eh, en México, este, como podrán darse cuenta, es un episodio especial, eh, presencial, en donde tenemos a un par de invitados bastante especiales, expertos en el tema de materia hídrica. Eh, me gustaría introducir primeramente al ingeniero eh, Juan Pablo del Conde. Eh, me permitiré leer rápidamente una semblaza, semblanza corta del ingeniero. Eh, él es socio y fundador de la empresa Ingeniería y Gestión Hídrica desde 2007. Tiene eh, un título en maestría en Ingeniería Hidráulica en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. tiene una experiencia en la materia hídrica eh, con más de 70 estudios y proyectos hídricos, entre los que destacan eh, en fechas recientes proyectos como la ampliación del Distrito de Riego 18 del Pueblo Yaqui, el Programa de Agua Saludable para Laguna, eh, la integración del Plan Maestro de Agua Potable de la Ciudad de México, y el análisis costo-beneficio para la presa tunal en el estado de Durango. Eh, el ingeniero ha colaborado y dirigido estudios de planeación hídrica en México, en tres regiones, en siete estados, eh, ocho acuíferos y cuatro cuencas. Igualmente ha participado en estudios eh, geohidrológicos, reglamentación, recarga artificial y delimitación de zonas federales y en capacitación. Eh, el ingeniero es miembro activo del Colegio de Ingenieros Civiles eh, de México, en donde él es secretario del Comité Técnico del comité técnico del Agua, uh, es vocal en la Asociación Mexicana de Ingeniería y Ciencias del Agua y además es socio activo de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Ingeniero Juan Pablo, muchas gracias por estar acá con nosotros.
2: Sí, muchas gracias por su invitación, ingeniero. Buen día.
1: Y también como invitado en este episodio tenemos al ingeniero Jesús Pichardo Quintana. El ingeniero tiene una licenciatura en Ingeniería Civil con especialidad, especialidad en hidráulica, egresado de la, eh, igualmente de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México eh, en la generación 1981 a 1985. En el periodo de tiempo que ha tenido el ingeniero Pichardo en lo que tiene que ver con infraestructura hídrica, ha participado aproximadamente en 300 estudios eh, hídricos. Mencionaré únicamente algunos. Eh, el diseño de los acueductos de bomba, de bombeo y gravedad dentro del proyecto de agua saludable para la laguna eh, para el suministro de 6.3 metros cúbicos por segundo para la región conurbada de Lerdo Torreón y Gómez Palacio en Durango y Coahuila respectivamente. Eh, participó también el ingeniero en la sectorización de la red de agua potable para el proyecto de rehabilitación de la red de distribución para la ciudad de Nezahualcóyotl. Eh, participó también el proyecto ejecutivo del acueducto ramal Zumpango para el incremento del caudal en los ramales Ecatepec y ferrocarril dentro del sistema PAI Norte. Eh, por mencionar algunos. La verdad es que la experiencia que tiene el Ingeniero Pichardo en el tema eh, hídrico es muy amplio. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos y por honrarnos con, con tu presencia en este podcast.
3: Muchas gracias, Rubén, por la invitación.
1: Muchas gracias, Ingeniero, nuevamente por, por acompañarnos. Eh, como comentábamos, eh, la idea del podcast sería platicar un poco de infraestructura hídrica. Muy puntualmente, creo que en los últimos años se ha hecho... Eh, muy notable el hecho de que ciertas regiones en México eh, tienen una eh, situación de abasto de agua muy, muy crítica. Lo vimos eh, al inicio del 2022, en Nuevo León, eh, con una sequía, sequía que probablemente nunca se ha visto en la región y en el país, ¿no? y que ha hecho necesario plantear proyectos de acueductos como el cuchillo o agua saludable y que creo que se vuelve un tema muy pertinente eh, el tema de los acueductos y en general lo que tiene que ver con el uso responsable y el cuidado del agua a través de infraestructura que puede ser crítica, ¿no? Eh, en este episodio me gustaría que platiquemos justamente de, de acueductos con toda la expertise que ustedes tienen, eh, justamente en el tema. Y primeramente me gustaría eh, preguntarles eh, cuál es la función que desempeña un producto, ¿no? De, desde la base, ¿cómo se inserta este tipo de infraestructura dentro del de, eh, el global de una infraestructura hídrica con la que tiene que contar eh, una ciudad, un estado, un, un país en general, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es la función que cumple?
2: Sí.
1: Claro que sí. Bueno, este. Prácticamente
3: los acueductos es un elemento importante dentro de un sistema de agua potable. Un sistema de agua potable se compone de, de varios elementos, empezando por la definición de la fuente de abastecimiento, las obras de captación, el tratamiento que en casos muy particulares o en algunos casos requiere de una planta potabilizadora, la llegada a los tanques de regulación y posteriormente el agua pues, se conduce a una red de distribución para la llegada al usuario ¿no? entonces los acueductos juegan un papel muy importante porque es el elemento que comunica digamos a la captación con el tratamiento, con el tanque y, y son este, pues, importantes en la cuestión del diseño, la operación y este como tú lo comentas ahorita es un tema importante por la cuestión de la crisis de agua donde se tienen que proyectar de manera urgente por pues, los estados que tienen ese problema de escasez de agua por la sequía, como se comentó. Y prácticamente podemos decir que ha habido un detonante para los acueductos a partir de la explosión demográfica. O sea, en el siglo, digamos, por los años de 1900, la distribución de la población, estábamos hablando de un 20% como población urbana y 80% rural. Esto ya cambió al año 2000. Para el año 2000 tenemos el inverso de esos números, uh -huh. donde la concentración de las grandes ciudades nos ha eh, obligado a ampliar la infraestructura hidráulica y a generar diseños, diseños que pretendemos que sean lo más eficientes posibles para hacer llegar el servicio a todos los surfarines. ¿no? Claro. Entonces los acueductos, resumiendo, pues es un elemento importante dentro de un sistema de agua potable, es el elemento de conducción del agua, ya sea cruda o tratada, hasta llegar al usuario con calidad de potable. Buenísimo, muchas gracias. Sí,
1: y que creo que lo que tú comentas, el tema demográfico con eh, la situación de nearshoring que estamos viendo hoy, plantas instalándose en el norte, en el centro, bajío del país, obviamente va a crecer la industria, pero también la migración de población a, esas, a esos este, polos urbanos que ya hoy están muy concentrados, van a seguir incrementando la cantidad de, de población ahí y se va a acrecentar el problema tanto de suministro de agua, energético y pues, todos los recursos que requiere tener un, una población grande. no. Definitivamente creo que es algo que tenemos que atender de una manera muy responsable y muy, muy oportuna. Eh, un poco recapitulando En lo que tiene que ver con, con acueductos eh, Ingeniero Juan Pablo, Ingeniero Pichardo ¿cuál, ¿Cuál es la historia de los acueductos En México? ¿Cómo, cómo es que llegamos a, a la infraestructura con la que contamos El día de hoy en el país? ¿Cuál es el camino que hemos transitado para, para llegar hasta aquí? Bueno, lo, los acueductos De hecho, tradicionalmente
3: Son estructuras enormes En forma de arco Y, y esos acueductos son antiquísimos Se remontan a épocas prehispánicas ¿no? Por, como ejemplo podemos mencionar el acueducto de Chapultepec, que es una obra que servía de captación de agua de buena calidad de la zona de Santa Fe. Entonces, esa agua pues, tenía que llegar al centro de la ciudad en la época de los aztecas. De hecho, esos acueductos son los que normalmente se conocen para varias ciudades por tener ya un núcleo importante de población y porque tenían la, la necesidad de requerir agua de buena calidad. Entonces, el agua de buena calidad es la que no se ha contaminado que procede de lo que le llamaban ojo de agua. Un ojo de agua pues es un manantial, ¿no? De agua que, que viene subterránea y se descarga en algún punto. Entonces, de ahí nace la historia de esos acueductos, que se remontan a tiempos muy, muy, muy este, antiguos. Claro. En el caso de la Ciudad de México, de Querétaro, hay ese tipo de acueductos. Los, los vemos con los arcos, uh -huh. que son las estructuras pesadas que soportan un canal que va sobre la estructura para llegar a los puntos de demanda. Claro. Como parte de la historia se menciona que este acueducto de Chapultepec, con la llegada de los españoles, el propio Hernán Cortés se encargó de destruirlo parcialmente, con la finalidad de someter a los aztecas. Posteriormente ya efectúa la conquista que es a lo que venía el, el pueblo español, o él mismo se dedicó a reconstruir el acueducto porque pues, se tenía la necesidad de tener agua de buena calidad. Sí. Y, y todos sabemos que si consumimos agua de mala calidad, estamos propensos a una serie de enfermedades o incluso este, epidemias que pueden hasta diezmar la población en un momento dado. ¿no? Entonces, claro. es una anécdota ahí. Curiosa de lo que narra la propia historia, ¿no? Acerca ya. de los acueductos.
1: Sí. Y, y, y tú comentas el tema de que pues, inicialmente eran acueductos abiertos de alguna manera, ¿no? Entonces ah, ahí podía haber toda clase de contaminantes o personas podían aventar es este, productos al, al, al flujo del agua. ¿En, ¿En qué momento se pasa de un acueducto que está abierto a un acueducto cerrado? Hoy todos los cosas que tenemos en el país, sí. yo y yo, corríjanme, son cerrados. ¿En qué momento se hace esa transición? Sí, definitivamente. O sea, el acueducto.
3: ...tradicional lo que se manejó hace muchos años... ...ya pasó de moda por lo mismo, ¿no? Primero por el relieve topográfico... ...o sea, por eso existen estructuras... ...que mantienen una elevación para seguir una pendiente definida. Uh -huh. Obviamente esto ya no es funcional... ...entonces cuando tenemos concentraciones de población... ...que requieren un mayor caudal... ...recurrimos a las tuberías... ...que ya son estructuras presurizadas... Uh -huh. ...alimentadas desde un tanque... ...o desde una fuente de abastecimiento... ...topográficamente alta... ...que nos permiten llevar el agua por donde podemos efectuar ese, ese trazo ¿no? claro. y hacerla llegar a los puntos estratégicos de distribución. Uh -huh. En este caso, con acueductos ya presurizados podemos llegar sin problemas a los tanques maestros o de regulación para distribuir las ciudades pues, ya de buen tamaño. ¿no? Yes. Pues esa transición se, fue ya, se, se dio después de la conquista, ¿no? ya con la necesidad de, 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 mayor, este, de hacer llegar a la gente mayor cantidad de agua o, o tener la necesidad de extraer mayor cantidad de agua de las fuentes de abastecimiento.
2: Claro. Luego También algo importante fue la evolución de la tecnología y de equipos de bombeo. Uh -huh. O sea, anteriormente todo tenía que ser por gravedad. Claro. Y hay obras eh, magistrales de la ingeniería hechas por gravedad. Sí. Por ejemplo, en Tehuacán, Puebla, uh -huh. hay unas galerías excavadas por bueno, los habitantes prehispánicos. Okay para aprovechar el agua de subterránea, digamos, que todavía la fecha opera, son una fuente muy importante para el riego. Ahora, en general, los acueductos han tenido una función de aliviar un déficit. Siempre traer el agua de un punto más lejano representa una hazaña, ¿no? Claro. Pero también un costo muy alto y en tiempos recientes se ha visto que un impacto ambiental, claro. o sea, traer agua de otro lado no solo es un costo alto, sino normalmente es desequilibrar ese entorno. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, siguen siendo una opción necesaria. O sea, ahorita se valora mucho más que antes el agua. Se promueve mucho la recuperación de fugas en redes, el uso eficiente y el reuso, que son cartas muy fuertes para el futuro. Claro. Pero los avances son incipientes y la necesidad de agua es inmensa. Y la, El crecimiento de los polos de población ha sido de manera explosiva. Claro. De modo que pues ya hay muchas de estas zonas urbanas con millones de habitantes que viven en condiciones de, de deficiencia en de no. el de servicio. ¿no? Entonces, claro. En fin, son por esa, por esa situación eh, son aún necesarios hay quienes son de la idea de que ya no hay que construirlos, que claro. generan problemas ambientales. Uh -huh. Pero la realidad que hemos visto, por ejemplo, en el Valle de México, es que la, la falta de nuevos acueductos desde el sistema Kutzamala, pues ha intensificado el déficit. Claro. Hay ahorita zonas del oriente de la ciudad que llevan más de 7, 10 años Comprando pipas, por ejemplo. Bueno. Sí,
1: por falta de un funcionamiento eficiente sí. de, del, del sistema que tenemos actualmente sí. para suministro. Ahí, ingeniero, tú comentas algo bien importante, ¿no? El tema de que un acueducto eh, no necesariamente es la solución completa, ¿no? Y al final vas a desestabilizar un ecosistema para beneficiar a otro, a una población humana eh, que está en una zona en donde probablemente no se tiene el recurso. Pero. ¿Con qué tipo de infraestructura se tendría entonces que acompañar un acueducto para que esto sea sustentable? Y por otro lado, ¿qué, qué estrategias de preservación o de mantenimiento de un acueducto se tendrían que implementar para asegurar que pues, no se tenga un uso deficiente, que no hayan fugas eh, excesivas? Eh, ¿Qué desde la perspectiva de la ingeniería de, un, de una gestión este, responsable del agua tendríamos que implementar para, para conseguir esto?
2: Pues de entrada tiene que haber una muy buena planeación que ya se puede hacer porque ya las cuencas y acuíferos están clasificados según su estado de disponibilidad. Por ejemplo, traer agua desde acuíferos que ya están en desequilibrio pues no es buena estrategia. Ahorita en el Valle de México nos hemos visto obligados a traer agua, más agua del sistema Lerma, por ejemplo, o eh, reforzar baterías de pozos Dentro del Valle de México para extraer más agua. Okay. Eso es intensificar la presión sobre los acuíferos. Entonces, sin embargo, disponer de fuentes que estén en equilibrio conlleva en fuentes que están más lejos, uh -huh. mayores costos de conducción, de bombeo. Claro. Y eso a su vez es un reto mayor, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso se puede planear algo también necesario es que hubiera políticas de ordenamiento territorial que fueran afines a la recuperación del equilibrio mm. entre oferta y demanda claro eh, en el servicio de vuelta. eso implicaría una redistribución de la
1: población prácticamente sí, en el sí, país
2: sí. y eso es un reto hasta hasta el día de hoy es una batalla que no se ha ganado. O sea, sí. sí. el
1: Haciendo un paréntesis, ¿probablemente hay algún proyecto en, en ese sentido en cuanto a hacer un reordenamiento eh, demográfico?
2: Pues bueno, para el, el Valle de México, por supuesto. O sea, en el caso de la Ciudad de México hay eh, pues proyectos de protección de zonas de recarga, eh, redensificación, y pues políticas para tratar de, pues de evitar que, que crezca, que se redensifique la población hasta niveles de, de desequilibrio. ¿no? Claro. Que el desequilibrio ya está, pero la realidad es que eso es, digamos, a nivel plan, pero a nivel política la realidad es que no ha habido un freno al crecimiento de la la población, las autoridades están rebasadas. Es
1: un tema complejo, definitivamente. Eh, volviendo un poquito al tema de, de acueductos, ahorita comentaban el tema de eh, cómo es que la ingeniería de bombeo, el, la necesidad de eh, a veces llevar agua presurizada a los diferentes tanques que están en el, eh, el proceso de traslado del agua, eh, han, han requerido tener eh, tecnologías diferentes o, o acueductos distintos. ¿hay alguna clasificación de acueductos en cuanto a materiales? ¿Si es presurizado o es a gravedad? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ustedes ven desde una parte de ingeniería cuando diseñan un acueducto? ¿Cómo se decide, por ejemplo, utilizar un material u otro? ¿Si va a ser presurizado o no? Eh, no sé si ahí puedan platicarnos un poquito sí. al respecto.
3: Sí, claro. Eh, la, la definición de, de un sistema de agua potable parte de varias etapas. Como comenta el ingeniero Juan Pablo, la planeación es importante. Partimos de una demanda que requerimos en un cierto sitio. A partir de esa demanda buscamos una fuente de abastecimiento que va a cubrir necesidades a corto, mediano y largo plazo. Entonces, nosotros tenemos que conceptualizar. Cada proyecto de agua potable tiene sus diferencias. Aquí no, no hay repeticiones. ¿no? Entonces, tenemos que considerar la fuente de abastecimiento que vamos a utilizar, dónde vamos a ubicar la captación, dónde vamos a ubicar los tanques, y esos tanques donde se conectarían a la red de distribución. Toda esa parte técnica es la planeación. Después viene ya una fine que podríamos decirle ya la, el proyecto ejecutivo, donde empezamos definiendo los materiales con base en un análisis de alternativas. ¿Qué variables intervienen en ese análisis de alternativas? Bueno, pues la, la parte económica es muy importante. Tenemos que hacer un estudio de mercado para saber costos de los diversos tipos de materiales con que contamos para proyectar ese acueducto o esas líneas de conducción o la propia red de distribución. Uh -huh. Tenemos que partir de los costos, de las ventajas que, obre, que ofrecen los proveedores para su material, okay. las condiciones que ofrece cada tubería, tiene ventajas y desventajas con respecto a algunas variables que analizamos uh -huh. y sobre todo la vida útil. va O sea, la vida útil debemos de tener mucho cuidado porque la mayoría de proveedores pues, hablan de 50 años mínimo y pudiera ser que sea el caso. Uh -huh. eh, para el acero tenemos datos estadísticos donde haya acueductos que ya llevan 80 años. ¿no? Okay. Entonces, esa parte de la vida útil también debe de intervenir en el proceso de la selección del material. La parte técnica y económica es importante para definir el material y conocer la zona. Por ejemplo, nosotros tenemos problemas en el oriente de la ciudad por la cuestión de los hundimientos. Es un suelo que tiende a, un, a, a tener un, este, asentamientos diferenciales. Okay. ¿Eso que ha, que ha causado? El colapso de algunas tuberías rígidas. Entonces, ahí cambiamos a tubería plástica, que es menos susceptible de sufrir un colapso por la propiedad que tiene el material. Por poner un ejemplo, son las variables que tenemos que analizar cuando definimos o seleccionamos la tubería que requerimos. Otra, otra variable importante es el caudal. O sea, hay tuberías que por la magnitud o por la, el fabricante que se va con diámetros muy grandes, no son útiles para sistemas de grandes dimensiones, el caso concreto ha sido Kutzamala, el propio proyecto de Agua Futura para la Laguna. Entonces, son tuberías para grandes acueductos donde podemos mencionar algunos competidores, por así decirlo, pues está el acero, el hierro dúctil. Eh, PRFB, que es una tubería relativamente nueva en el mercado. Ajá. Y, y entonces, e e ese tipo de variables son las que tenemos que analizar una a una para poder llegar a una selección del material y conciliarlo con la dependencia, que en este caso pues intervienen dependencias gubernamentales, ¿no? organismos operadores. Claro. Esa es la, la, digamos, la, sec la secuencia que tenemos que seguir para el diseño del proyecto.
1: Desde la perspectiva del tiempo de vida útil del acueducto IG, o sea, tú comentas ahorita 80 años de vida pudiera llegar al café una tubería en acero al carbón, una tubería en hierro dúctil o en concreto, ¿cuál es la expectativa de vida que tienen? O, o una tubería plástica en PVC o polietileno de alta densidad, eh, ¿cuál, ¿cuál sería la expectativa de vida que tienen? Si, si tuviéramos, tomáramos de base ese parámetro, ¿cómo se comparan las difer los diferentes materiales?
3: Mira, por la cuestión de materiales, pues tenemos que meternos a estudiar incluso sus propiedades químicas y las cuestiones del suelo, con, con quién van a interactuar. Son subterráneas, van a interactuar con un suelo. Básicamente la vida útil la podemos cubrir o alargar en función de una buena selección y previsiones en el diseño. Entonces nosotros tenemos que analizar con quién va a convivir nuestra tubería, con qué tipo de suelo. Hay suelos muy agresivos que corroen el acero, ¿no? Por ejemplo. Claro. Suelos que... Tienen asentamientos que pueden colapsar una tubería. Entonces todo parte de un buen diseño. Yo creo que las expectativas o lo que nos menciona el fabricante con respecto a su producto tiene que ser complementado con un buen diseño para que nosotros lleguemos a esa vida útil que, que nos están estableciendo los proveedores. Claro. Entonces un buen diseño nos va a prever una serie de situaciones que podrían dañar nuestro acueducto en el caso del acero. Es una tubería que es muy susceptible a, eh, a presión. Eh, es, eh, su punto débil son las presiones negativas. ¿no? Entonces, Por ejemplo, si nosotros diseñamos bien nuestros dispositivos de control para evitar esas ondas de sobrepresión o de supresión, pues tenemos un buen diseño claro. que nos va a, a permitir alargar la vida útil de esa tubería. De Entonces, la expectativa yo pienso que tiene que ser complementada con un buen diseño, donde se, se analicen todas las variables
1: para que lleguemos a esa vida útil que se está estableciendo. Claro, implica tanto la elección de un material correcto, robusto, Así es, claro. y la instalación adecuada con un diseño, como bien comentas, eh, que sea correcto. Entrando justo en, en lo que tiene que ver con un diseño adecuado, por ejemplo, de un acueducto en acero, ¿cómo se realizaría un diseño adecuado? ¿Qué elementos de protección eh, al acueducto se tendría que implementar justamente para asegurar que esa expectativa de vida que estamos platicando eh, 80 años, por ejemplo, o 50, que es lo que recientemente se ha buscado eh, tener para la infraestructura que se instala en México, eh, ¿qué diseño es el que tendría que implementar? ¿Cómo tendría que ir esa, esa ingeniería? Bueno,
3: en el, el, el caso de las tuberías de acero, por sí solas, pues sí eh, serían muy susceptibles ¿no? al deterioro. Claro. El recubrimiento es parte fundamental, es parte del diseño, entonces es lo que se tiene que cuidar. La protección inter interior y exterior del tubo es básica uh -huh. para poder llegar al objetivo de su vida útil. Claro. Entonces ahí pues normalmente las dependencias tienen normado no el espesor de las capas de un primario epóxico, no sé del poliuretano. Uh -huh. Todo eso es parte del diseño. Claro. Para que tengamos una tubería de acero muy durable y muy eficiente. Uh -huh. También cuidamos la cuestión del, del proceso de con el tiempo, si nosotros, por ejemplo, en una tubería, estamos conduciendo agua cruda que no cumpla con la calidad, es, es susceptible también de tener, por ejemplo, incrustaciones de sales que van reduciendo el área hidráulica del tubo. Todo eso tenemos que considerarlo. Entonces, ahí es donde entra una buena protección interior del tubo claro. para evitar ese tipo de procesos físicos que se van dando ¿no? claro. a lo largo del periodo de operación del acueducto.
1: Algo que te he visto que es usual, eh, mi ingeniero, es la protección catódica, ¿no? El utilizar sí, algún elemento el, el, que el acero, pues como lo sabemos, va en contacto con la atmósfera, en su interacción va a eh, regresar a su estado original de un óxido, eh, sin embargo, se pueden poner elementos eh, más activos que se corronen en lugar del acero, ¿no? Sí, Ahí exacto. ese diseño de una protección catódica, ¿cómo, cómo se implementa...? Eh, Entiendo que hay elementos o barras, por ejemplo, de zinc que se instalan en la tubería, ¿con qué frecuencia se, se tienen que este, instalar o, o, o poner este, favor en la tubería? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen en ese, en ese sentido?
3: De hecho, la protección catódica se analiza porque tiene que ver también la cuestión de la cercanía ¿no? con la corriente eléctrica, entonces digamos, tenemos que definir por dónde va nuestro tubo y cuáles son los elementos que pueden inducir a un deterioro, ¿no? por cuestión de, de, de energía eléctrica. Entonces, pues hay, hay un sistema, tenemos especialistas para definir esos espacios en que se debe de tener okay. esa protección catódica, los famosos ánodos de sacrificio, uh -huh. para evitar que el tubo se deteriore. Uh -huh. Entonces, todo eso es parte del diseño. ¿no?
1: E inclusive la frecuencia uh -huh. de cambio de ese ánodo de sacrificio, sí. ¿no? Eh, que después de un tiempo será necesario instalar uno nuevo para que continúe esa protección. Es, es correcto. Incluso además de las tuberías de acero, puede,
3: las tuberías de concreto presforzado también son susceptibles de sufrir ese tipo de fenómenos. Ah. Entonces es importante el monitoreo y el mantenimiento. Por ejemplo, lo que mencionas de, del cambio de esa infraestructura es básica. claro y, y, y volviendo un poquito al tema que tocaban de la sustentabilidad hídrica, yo creo que esta se puede complementar con un mantenimiento y rehabilitación a tiempo de toda la infraestructura, claro, porque en la mayor parte de las ciudades en donde hemos trabajado eh, la pérdida física de agua es altísima, ¿no? entonces eso implica mayor costo, eh, insuficiencia de agua por la cuestión de las fuentes de abastecimiento, como comenta el ingeniero, acuíferos sobreexplotados, uh -huh. todo eso es difícil. Entonces yo creo que la idea es encaminar las soluciones a esa parte, no, optimizar eh, el uso del agua. Porque normalmente se hace publicidad para que el usuario ahorre agua, que ponga elementos ahorradores en dispositivos de regaderas, WCs. Pero también la infraestructura externa es importante y creo que esa debemos atenderla. De hecho, creo que afortunadamente ya las dependencias están preocupadas por esa parte. Se están sectorizando redes, se están proponiendo cambios de tubería, detección de fugas. Y esos volúmenes serían fabulosos para aliviar ese déficit que tenemos. Actualmente, por ejemplo, aquí en el Valle de México. ¿no? Claro. Yo creo que hay varias acciones que podemos encaminar a esa sustentabilidad.
1: Totalmente. Eh, quisiera uh, hacer un comentario justo en lo que mencionamos anteriormente con respecto a, a una ingeniería que permita el, el proteger y evitar procesos de corrosión este, en, en ese tipo de infraestructura. sobre todo si estamos hablando de una tubería en acero al carbón. Comentabas, ingeniero Pichardo, el tema del recubrimiento del interior y exterior, además el tema de una protección catódica como elementos eh, básicos en un diseño para alargar la vida del tipo de, de activos. Eh, digo, como saben nosotros en PPG nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con el tema de, de recubrimientos, todo lo que es tanto acero como concreto eh, buscamos encontrar una solución eh, que cumpla con las normativas eh, nacionales e internacionales y que pueda justo eh, contribuir a preservar y extender el tipo de, de vida de este tipo de activos que son críticos justamente eh, en lo que toca a acueductos. Eh, recientemente lo que nos hemos encontrado en México es un requerimiento de estándares como AWWAC-222 uh -huh. o AWWAC-210, eh, que el primero de ellos aplica a recubrimientos de tipo poliuretano, el segundo a recubrimientos eh, de tipo epóxico. Eh, y ahí justamente pues es importante que el recubrimiento, una, cumpla con esos, ese tipo de estándares ¿no? en donde se evalúa sí. la resistencia eléctrica, la adherencia que puede tener al sustrato metálico eh, e inclusive la compatibilidad que puede tener con una protección catódica, ya que algún recubrimiento convencional eh, sujeto a una corriente eléctrica pues puede llegar a tener un desprendimiento del sustrato y ahí tienes un punto de corrosión, eh, obviamente en ese punto de desprendimiento. ¿no? Entonces uh -huh. es súper importante tener ese tipo de... de de tranquilidad de que se está utilizando un recubrimiento adecuado. Como bien comentas, es hacer una selección correcta de los materiales que se van a utilizar en un proyecto y una instalación y un diseño eh, adecuado. Allí, en ese sentido, eh, me gustaría platicar: el producto que nosotros tenemos hoy en el portafolio para atender esa necesidad se llama Sigma Line 855. Eh, que es un recubrimiento poliuretano aromático que cumple con AWWAC222, la última versión que es la 2018. Y también NSF-61, que es eh, un estándar para contacto con agua potable. Eh, porque también, pues, justo en esos proyectos, como tú comentas, ingeniero, mueves eh, agua del punto de conexión al punto de potabilización y no quieres que en el proceso haya una contaminación, obviamente, de, del flujo de agua que estás teniendo. ¿no? Entonces, es algo que nos hemos encontrado que se requiere también eh, en México eh, y que creo que es pues, una, una colaboración que hacemos eh, desde la parte de industria privada, pero también pública, atender justamente una necesidad eh, de crear infraestructura más robusta, más durable, uh -huh. que definitivamente tiene que ir acompañada con una estrategia eh, mucho más integral para uh -huh. que haya un uso responsable de, de este recurso, ¿no? Y que claro. definitivamente pues vamos a tener que eh, pensar en, en que esta infraestructura sea eh, eficiente, que también el uso del agua eh, y las redes de distribución dentro de las ciudades, como tú comentabas Ingeniero, pues no tengan eh, fugas, derrames o que haya una rehabilitación y un mantenimiento en el momento adecuado. Que muchas veces creo que eso ocurre ya cuando está en una situación crítica y no necesariamente preventiva, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, creo que como comento, la tendencia hoy comienza a ser diferente. Hay iniciativas de, de hacer las cosas diferente y bien. Sí, y que creo sí. que eso es sumamente... Eh, relevante, ¿no? Pues muchas gracias. Pues escuchas eh, la verdad es que esta plática no está terminada. ¿eh? Como pueden darte cuenta, hay mucho más todavía que elaborar y que desarrollar con, con el ingeniero Juan Pablo y con el ingeniero Pichardo. Eh, sí. ese es el término de esta primera, eh, de este primer episodio de este de esta serie de podcast de, de dos sesiones eh, y regresamos la semana próxima con el siguiente episodio.
2: Muchas gracias, ingeniero. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por
1: la invitación.
0: PPG. PPG. Protegemos y embellecemos el mundo presente. la nueva temporada del podcast. PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. ¿Buscas la solución perfecta para tus proyectos de pintura? La respuesta está en la palma de tu mano con la aplicación PPG. PPG. Imagina poder calcular la cantidad exacta de pintura que necesitas en un instante. Con la aplicación PPG es fácil y rápido. Solo ingresa tu área estimada, porcentaje de pérdida y grosor deseado. ¡Y listo! Pero eso no es todo. Descubre el poder de nuestro comparador de pintura, donde podrás explorar opciones de los principales fabricantes y elegir la pintura perfecta para tu proyecto. Además, nuestra guía interactiva te ofrece recomendaciones de productos específicos para diferentes industrias. Ya sea que pintes tu hogar, tu negocio o cualquier otro lugar, encontrarás las mejores soluciones con un solo toque. Y eso no es todo. Mantente al tanto de las últimas noticias y eventos. Accede a toda la literatura de nuestros productos y descubre lo que PPG tiene para ti. Descarga la aplicación PPG ahora mismo y lleva el poder de la pintura en tus manos. PPG. Protegemos y embellecemos el mundo. Disponible en Android y iOS.